0: Meses, más o menos enseñé este pasaje en la facultad y hoy, no, no, en la semana quiero decir, volví a estudiarlo un poco, más en detalle, porque digo, bueno, a ver, qué, qué era repasé lo que había enseñado antes y volví a mirarlo ahora en detalle para enseñárselo a ustedes de vuelta y digo, yo pensé que había entendido el texto, pero no, no lo entiendo, es muy complicado. Así que me, la verdad que me llevó bastante esfuerzo terminar de entender qué... Está diciendo Pablo acá, ¿no? No, no termino de darle la vuelta, de engancharme y decía, me costó mucho. Así que yo estaba confundido y quiero comenzar confundiéndolos a ustedes un poquito. Así que voy a poner una frase en la pantalla que va a resultar muy paradójica y casi contradictoria y lo hice a propósito, ¿sí? Eh, para que sientan lo que yo sentí cuando ustedes estudiando el texto. Eh, la frase dice así. Creo que el texto, la primera parte del texto dice esto: esforzarnos por obedecer los mandamientos es el peor, es la peor de las maldiciones. Pero vivir en obediencia a Dios produce la más grande de las libertades. Escucha bien, yo sé que parece algo raro, ¿qué está diciendo este hombre? Lo digo de vuelta: esforzarnos por obedecer los mandamientos es la peor de las maldiciones pero vivir en obediencia a Dios produce la más grande de las libertades y lo que voy a hacer ahora en los dos primeros puntos que yo les puse ahí en su boquejito, es desglosar esto en dos partes y explicarles de dónde saco estos conceptos porque es lo que dice Pablo, no es mi idea de esto. ¿sí? es lo que Pablo va a decir en los versículos que recién leyó David lo, lo primero que va a decir que pueden anotar ahí en, ustedes en su hojita en el punto 1, es que en el versículo 23, es que esforzarnos, y escuchen bien el énfasis donde está, ¿eh? esforzarnos por obedecer es el peor de todos los castigos. Eh, versículo 23 dice, y antes de venir la fe en Cristo, antes de, de que existiera la posibilidad de confiar en Él, es lo que está diciendo Pablo, versículo 23, y, y quiero que noten dos palabras que usa ahora para describir a, los, a la ley, a los mandamientos, dice, estábamos encerrados bajo la ley, confinados. La idea que, que, que las dos palabras que están describiendo acá es que estábamos, estábamos encerrados, estábamos encarcelados bajo la ley. No son palabras muy positivas, ¿no? Es como, como una maldición, algo horrible. Estaba, estaba encerrado en algo, está hablando de una persona que está en una prisión, ¿no? Que, y y es la forma en la que Pablo describe a la ley. A los mandamientos de Dios. Antes de que tuviéramos la posibilidad de confiar en Cristo, este era el estado en el que estábamos. Era horrible. ¿sí? Era algo pesadísimo. Eh, les puse aquí en la pantalla, eh, quería contarles un poquitito porque la imagen me parece muy, muy, muy pertinente y muy gráfica. Lo que ustedes tienen en la pantalla es, eh, es una historia mitológica. La mitología griega de Sísifo. Sísifo aparentemente era una persona extraordinariamente astuta y su astucia en la mitología griega les generó muchos celos y bronca a los dioses, entonces lo que los dioses hicieron con Sísifo fue condenarlo por el resto de su vida, eh, primero lo dejaron ciego y después le dieron como, como castigo tener que subir esta roca y empujarla con todas sus fuerzas y con, todo su, con toda su, su energía arriba hasta arriba de la montaña. Y cuando finalmente llegaba a la punta de la montaña, la roca se volvía a caer, otra vez hasta el valle. Y así este hombre tenía que hacer toda su vida, nunca llegando al, al punto en donde finalmente podía decir ya estoy libre, ya, ya no tengo que empujar esto más. ya estoy Y, y todo el resto de su, de su vida Tuvo que vivir con él bajo este castigo según la mitología griega. ¿no? Eh, para mí esto es una imagen muy gráfica de cómo a veces nosotros los cristianos sentimos el obedecer a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en este pasaje? Es una carga. Es algo... Eh, estoy confinado, estoy encerrado, estoy condenado a tener que empujar algo que es tan pesado y que estoy tratando, piensen en, en su vida personal, no, 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 hoy, hoy no me voy a enojar con mi esposa, hoy no me voy a enojar con mi esposa, hoy, hoy no voy a mirar nada en internet que no tenga que mirar, hoy no me voy a pelear con nadie, hoy voy a responder bien a mi jefe, y uno se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y, fuerza y se cae todo, un ratito nada más. Y uno se esfuerza por hacer las cosas bien, y uno se esfuerza por vivir como Dios quiere. Y te lleva 10 minutos, me lleva 10 minutos, que se caiga la roca y volver a empezar. Y miren, otra imagen muy gráfica eh, de, de alguien que pintó justamente esta, este personaje mitológico. Me encanta, porque a veces representa muy bien cómo uno se siente cuando tiene que obedecer a Dios, ¿no? Es como una carga tan pesada, como una piedra tan tan grande, que uno intenta, 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 y parece que hace dos pasos para adelante y hace cuatro para atrás, se cae la piedra y dice, ya está. ¿Hasta cuándo voy a seguir luchando con esto? Me esfuerzo por cambiar y no puedo. ¿sí? Y justamente por eso les quiero decir que el esforzarse por obedecer puede ser el peor de los castigos. Y quiero que me escuchen bien lo que estoy diciendo. ¿sí? y se los puse en la pantalla para que me entiendan. No estoy diciendo obedecer es el peor de los castigos. No es eso lo que estoy diciendo. ¿eh? El énfasis está en la otra palabra. Estoy diciendo esforzarme por obedecer puede llegar a ser la peor cosa que me puede pasar en la vida. No estoy diciendo la obediencia es mala, no es eso lo que yo estoy diciendo, Escúcheme bien, porque no es eso lo que dice Pablo, de hecho es lo que va, lo que va a decir en Romanos y unos versículos, antes también ya lo repitió, no estoy diciendo obedecer es malo, de hecho, todo lo contrario, cada vez que uno obedece, te llena de vida, es precioso cuando uno obedece al Señor y te da un montón de alegría y paz, no es eso lo que yo estoy diciendo. ¿eh? No estoy diciendo obedecer es malo, lo que estoy diciendo es el tener que esforzarme para hacerlo, ¿sí? es lo peor que nos puede pasar. Y hay un abismo de diferencia entre comprender una cosa y otra. Y eso es lo que, quiero que, lo que creo que Pablo está queriendo destacar acá. Antes, dice el versículo 23, de que pudiéramos confiar, ejercer fe en lo que Jesús hizo por nosotros, estábamos peor que en una prisión. Estábamos encerrados bajo algo que teníamos que cumplir, pero que no podíamos cumplir. Estábamos confinados con el propósito de que sucediera algo para cambiar esto. ¿Sí? Eh, les, voy a dar una, les voy a contar una historia que se me para que me entiendan lo que quiero decir, que es muy gráfico. Piensen esto. Imagínense que, que yo me acerco a cualquiera de ustedes y les digo, miren, les quiero contar algo. Eh, vamos a hacer una cosa. Te quiero llevar hoy a Sierra Nevada. Y te voy a llevar a esquiar esquiar es la cosa más preciosa del mundo. Es el, 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 el paisaje más hermoso de toda Andalucía, montañas, eh, todo lleno de pinos, la nieve hace todo, que todo sea blanco, el cielo es azul, aún estás esquiando y podés esquiar en, en chomba porque me hace frío, es una cosa preciosa, el viento te pega en la cara, es la cosa más hermosa del mundo, es el deporte más lindo que te puedes imaginar y te quiero llevar, ¿querés venir? Y me decís, sí, sí, me siempre lo que está diciendo, suena como algo fantástico, quiero ir contigo, bueno, buenísimo, vamos, te subo al coche conmigo. Y mientras vamos en el coche, te empiezo a dar un curso acelerado de cómo esquiar. No Te digo, bueno, tenés que hacer esto, 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 tenés que ponerle unas botas que son, tenés que aprovechar hasta las bien fuertes porque son muy duras y, y tenés que ir, hay que ir a tirar los esquíes en este lugar y bla bla bla. Y te digo, bueno, evidentemente lo que tenés que hacer es subir hasta la punta de la montaña y ahí te tirás. Ah, bueno, sí, 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 ya entendí, ya, 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 ya te capté todo. Entonces llegamos y yo estoy aparcando ahí el coche y no hay lugar, está lleno de gente. Entonces, te digo, bueno, mira, hacemos una cosa, yo te dejo acá y en la base de la montaña, mientras yo iba a aparcar el coche y no sé qué. Y vos estás tan entusiasmado con querer empezar esta experiencia, que yo te la he vendido como la cosa más linda del mundo, que vas, no me esperás, alquilás los esquíes, te los pones encima y decís ¡Fantástico! ¿Qué me habías dicho que tenías hacer ¡Ah, sí, sí, sí! sí, sí con, los, con las botas de los esquíes. ¡Subir a la montaña! Y con los esquíes a los hombros, empezás para arriba. Uno, dos, tres, cuatro, hiciste diez metros en la montaña con los esquíes a cuesta y con lo que, no sé si alguno ha antes, pero con las botas que son tremendamente dolorosísimos caminar para arriba, súper pesado, hace 5 metros para arriba en la montaña y no das más. ¡Qué gusta es hacer eso! Y decir, no, pero él me dijo que está bueno, un poco más de esfuerzo. del mundo que estaba buenísimo que me, me iba a hacer feliz que iba a ser hacer... y me estoy esforzando y es una tortura, me duelen los pies me están saliendo callos he hecho 20 metros y, y, y no llego no he llegado ni siquiera un poquitito de lo que tengo que llegar me faltan dos kilómetros y medio es horrible esto tirar los esquíes te conmigo yo estoy aparcando termino y me acerco me, me decís pero vos me mentiste Nicolás me dijiste que esto era fantástico me dijiste que era genial es una tortura Pablo está diciendo, es posible ver los mandamientos de esta forma. Vos estás en la base de la montaña, Dios está acá arriba y esto es lo que Él espera de ti. ¿Sí? Y te ha dejado ahí solito, en la base de la montaña, y te dice, si vos vivís como yo, quiero que vivas. Es buenísimo, ¿eh? es fantástico, vas a sentirte de una manera asombrosa. Y digo, ¿en serio? Sí, sí. Y empezás a caminar para arriba, esforzándote con tu propia energía para tratar de llegar y de repente te das cuenta, lo único que hago es tropezarme. Se, se te caen los esquíes, empiezan a ir para abajo, perder los palitos, es, es horrible. Y una experiencia que supuestamente era fantástica, lo único que te produce es decir, me siento completamente desanimado y querés tirar todo y decir, jamás voy a poder llegar al lugar que tengo que llegar. Y esto es exactamente lo que Pablo está queriendo decir acá. Si yo pienso que lo que Dios espera de mí es que yo escale la montaña, voy a terminar como uh, Sísifo, una persona cargada, desanimada, que constantemente lo único que va a hacer es va a tropezar una y otra y otra y otra y otra vez y va a llegar a un punto en donde lo que vas a hacer es vas a tirar todo por la ventana y decir que tenemos una porquería me engañaron yo pensé que Cristo había venido a darme vida abundante y lo único que me siento es culpable porque nunca llego Pablo, fíjense lo que va a decir en el versículo 23 al final del versículo 23 es, es esto Pablo va a decir estábamos encerrados en esta ley justamente con el objetivo de eventualmente poder depositar fe en Cristo o esta fe que iba a ser revelada de manera que la ley fue como un ayo, un tutor, con el objetivo de conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo esto. Imagínate que de vuelta estás parado ahí en la montaña. ¿sí? Con los sequíes puestos, con los sequíes a los hombros y esto es una porquería, no hay más. Y yo me acerco a vos y te digo esto. Martín, David, Juan. No, no entendiste. Sí, sí, tenés que subir a la montaña. Pero, pero no, no entendiste. Yo no te dije que tenías que trepar vos la montaña. Mirá para acá y te muestro la telecilla. Y te digo, lo que tenés que hacer es subirte a la telecilla. La telecilla es la que te va a subir a la montaña, hasta arriba de todo. Y una vez que la telecilla te suba arriba de todo te pones los esquíes, bajás y vas a poder experimentar el placer de lo que es Estar, tener el, la, el, la, el panorama más precioso de toda Andalucía a una velocidad de, asombrosa divirtiéndote como nunca lo hiciste en la vida. No te estoy diciendo que escades, no te estoy diciendo que te fuerces. El punto de decirte que tenías que ir hasta la punta de la montaña es que puedas darte cuenta que no puedes subir solo y que eso te guíe hacia la terecilla, te guía a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. No estoy diciendo esforzate, es una cárcel, es una tortura tener que hacer eso. Lo que Pablo está diciendo es esto. Esto fue como un tutor. En el contexto, un, la, la palabra del griego de hecho es pedagogo. Ahora, un pedagogo no es un maestro, y todos los comentaristas coinciden con esto, no es un maestro que te dice, mira, mira para allá. La palabra que Pablo está usando acá es, no, no sé cómo era aquí en España, asumo que era igual que en Argentina, pero vieron hace muchos años atrás cuando tenías un maestro que, que agarrabas y cuando eh, tenía una varita larga en el cole y que cuando no estudiaba, ¡pa! te hacía, ¡pa! y te pegaba. ¡Pah! Esta es la idea. La idea es, la ley es alguien que te, que te da una cachetada y te, y te hace sentir terriblemente mal porque sabés que nunca llegás. Y te confronta constantemente con esta realidad. Lo no, hiciste mal, lo 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 hiciste mal. Y el punto es: nunca vas a poder hacerlo bien. No era simplemente quedate ahí y lo hiciste mal. No, el punto es: dejar de intentar subir a la montaña. El objetivo es cuando vos veas esto y seas confrontado con esto, entonces puedas mirar a la tenesilla y te digas: necesito, nunca voy a poder llegar. Esto es peor que la maldición de Sísifo. Necesito a alguien que lleve la roca por mí. Y eso es justamente lo que Cristo va a hacer. Entonces yo les puse aquí. El objetivo de los mandamientos es dirigirnos a Cristo para que con su fuerza, con su fuerza podamos vivir. Es una guía la ley. ¿Sí? Entonces, yo no, no estoy diciéndoles a ustedes, no debemos obedecer a Dios. Eliminemos los mandamientos. No lo que les estoy diciendo es cómo tenemos que obedecer los mandamientos. Que es lo mismo que dijo Pablo. Cómo tenemos que obedecer los mandamientos. Y justamente lo que dice el versículo 24 es que una vez que encontramos en Cristo el regalo, la consecuencia es la segunda parte de la frase que les dije al principio, que es vivir en obediencia a Dios, y no lo dije al principio de esta propósito, ¿no? a través de Cristo o con las fuerzas de Cristo, eso te genera la mayor de las libertades. De repente estás surfeando en la ola. De repente estás cayendo por la montaña y decís, ¡ah, esto era! Ahora lo entiendo. Ahora me doy cuenta de que es un placer vivir como Jesús. Hay una libertad al estar haciendo esto que es tan distinta al estar tratando yo mismo de estar subiendo la montaña. Ahora caigo, esto es lo que estaba esperando para mí. Esto es precioso, no es una carga. ¿sí? El, el, evidentemente en el contexto está hablando de la justificación. ¿no? Pero el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo para ser perdonados, pero también para ser cambiados. Para ambas cosas. No simplemente para recibir perdón de Dios, sino también para recibir el poder para cambiar uno mismo. ¿sí? Eh, no, no hay nada más lindo en el mundo. No hay, y yo sé que si sos un cristiano verdadero, ¿Sí? Y, y hubo un punto en tu vida, un momento donde con un con cuenta gotas, porque la realidad es que todos lo vivimos de esta forma, ¿no? Hiciste tac y con un cuenta gotas saboreaste un poquito, que sea cinco minutos, <coughs> lo que es vivir, con, vivir como Jesús, con Jesús, es la cosa más preciosa del mundo. Pensad un minuto. Me voy a dar un ejemplo para que me entiendan lo que quiero decir. Tenéis una discusión con alguien, alguien que te lastima. Y que te hiere fuerte, tu jefe, tu esposo, tu esposa, quien sea. Eh, la, la tendencia natural de uno es creer, de alguna forma, o hablar mal de esa persona, y, o alejarme de esa persona, o no volverle a hablar, o castigarlo con silencio, qué sé yo, lo que sea. O, si no hago ninguna de esas cosas, guardar amargura a la persona. Es ¿no? el regalo de Cristo. ¿Se acuerdan la semana pasada con Esteban? Cuando estaban peleando. El regalo de Cristo es... Quiero darte la posibilidad de hacer algo que por más que vos intentes escalar y llegar, nunca vas a poder Quiero ayudarte con mi fuerza. Quiero que te subas en mí, como una terecilla y darte la posibilidad de decir, te quiero quitar la amargura. Te quiero dar la posibilidad de que lo que nazca de adentro de tu corazón hacia la persona que te hirió sea, sí, completo, perdón. Y que su herida deje de tener dominio sobre tu vida, como no lo tuvo sobre Esteban. Y que de repente te eleves por encima de ti mismo y digas, pero pará, estoy viviendo una vida asombrosa. De repente mi, mi jefe me, me está tratando peor que nunca y mis circunstancias externas son peor que nunca, pero estoy viviendo en el cielo, Abacuc. ¿Se acuerdan del final de la cruz, no? Aunque la hierba no crezca, aunque la situación sea un desastre, mis pies son como una sierva que está tin, 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 dando vueltas, en la, eh, saltando en las nubes. El, el punto de esto, yo se lo aquí, es, miren lo que dice Cristo. Estas cosas os he hablado, hablando de sus mandamientos. ¿Por qué, dejo una, ¿Por qué dejé la ley, finalmente? Que es la pregunta que hicimos la semana pasada, ¿no? Porque yo? Quiero que mi gozo esté en vosotros y tu gozo sea completo. Justamente el objetivo final de esto es, tenés que darte cuenta, es algo muy diferente. No te estoy diciendo obedecer, obedecer es una carga. Lo que estoy diciendo, cuando llegues a la cima y vivas como Cristo, va a ser una cosa fantástica. Va a ser un gozo tan grande, te va a liberar tanto de, de, de las circunstancias y de cómo los demás te traten que vas a tener un gozo interno asombroso. Pero si te esforzás con tu fuerza de tratar de obtenerlo, no vas a poder, es un regalo. Es algo que Él tiene que llevarte con sus fuerzas. Él tiene que llevarte la telecilla. Si no, vas a ser como Sísifo, y vas a intentar y te vas a caer, y vas a intentar y te vas a caer, y vas a intentar y te vas a caer. Me encanta la, la, la frase, le cito a Philip Yance aquí, me, me encanta esto, escuchen lo que él dice, dice, no me puedo imaginar nadie, que haya seguido a Jesús por todas partes durante dos o tres años y comentado lo siguiente hombre, hay que ver todas las cosas que él se ha perdido lo más probable es que hubiera dicho hay que ver todo lo que yo me estoy perdiendo uh -huh. alguien que está cerca de Jesús que ve y saborea como él vive es imposible que diga pero Vivir de esta forma es lo peor que me puede pasar. No. Cuando uno está cerca de Cristo, cuando te acercas a una persona que consideras una persona espiritual y vos ves cómo esa persona está viviendo cerca de Jesús, decís, yo no sé cuál es esta enfermedad, pero la quiero, ¿eh? porque está precioso, te atrae, te genera un sentido de decir, sí, 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 esto es precioso. Esto es precioso. Quiero volar como águila, como esta persona está volando. Quiero tener este estilo de vida que esta persona... El gozo... Eh, Perdóname que te use como ejemplo, ni, ni pensaba usarlo, pero justo recibí un mail eh, tuyo, Mariló, de, 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 de alegrado. Hay fiesta en el cielo. Me mandaste un mail porque una eh, te estoy mirando acá y digo, cuando, cuando una, una amiga tuya que, que conoció a Cristo, decir, yo miro a y digo, me, me da alegría decir, pienso en esto y decir, cuando, cuando alguien está viviendo decir, tiene el regalo de disfrutar lo que es llevar a una persona a Cristo. Yo quiero eso, yo quiero ese mismo regalo. Esto es precioso. Quiero dejar de estar preocupado por lo que la gente piensa en mí y tener que darme en, el, en la espalda para decir Nico, compartir el Evangelio, Nico, compartir el Evangelio. Nico, forzarte por hablar con esta persona. ¿Me entienden? Al gozo de, de, de empezar a vivir y decir pero, pero esto se es hicieron en la Tierra. Poder hacerlo, poder vivirlo. Eh, así que bueno, ustedes me dicen genial Nico, entendimos esto, está perfecto. Eh, tratar de hacerlo, esforzarme por hacerlo con mi fuerza es lo peor que me puede pasar y lo que tengo que hacer es subirme a Teresilla, subirme a Cristo para con su poder vivir de una forma que yo jamás podría fantástico, ¿cómo hago? ¿cómo hago para hacer esto? genial, gracias por preguntar eh, el texto me va a dar la respuesta y, y la voy a usar una segunda frase que esta no es tan complicada como la otra pero, pero sí nos va a ayudar a, a ajustar las tuercas un poquito eh, Creo que es esto, la clave para crecer en la vida cristiana es dejar de enfocarme en intentar ser obediente y comenzar a meditar en que soy un hijo de Dios. Lo digo de vuelta, la clave para crecer en la vida cristiana es dejar de enfocarme en ser obediente y comenzar a meditar en que soy un hijo de Dios. Y de vuelta la voy a partir en dos, aquí en el punto tres. La clave es dejar de enfocarme en que tengo que obedecer. ¿Sí? ¿De dónde saco eso? Está ahí en el versículo 25, no es un invento mío. Dice, pero ahora que ha venido la fe en Cristo, o que ha venido la fe, fíjense cómo dice. A ver, ¿cuál es nuestro estado ahora que nosotros estamos confiando en Cristo? Nosotros que, que, que queremos dejar que nuestra confianza en lo que Él puede hacer nos lleve hacia la cima de la montaña. ¿Qué hacemos ahora? La segunda parte del versículo responde, está ahí. Dice: Ahora que nosotros no, eh, ahora que hemos venido a fin en Cristo, no estamos más bajo ayo. Ya no estamos más bajo este tutor, que son los mandamientos que nos pegan, y nos pegan y nos pegan y nos pegan y nos pegan y nos pegan. En otras palabras, la clave es: tengo que dejar de enfocarme en las cosas que tengo que hacer o no hacer eso es lo que dice es mi tendencia y es tu tendencia enfocarme en eso y Pablo está diciendo ¡no! no, no. deja de enfocarte en la ley deja de enfocarte en los mandamientos ya no necesitas ese ayo, ya no necesitas ese tutor ¿sí? estás mal enfocado si estás pensando de esa forma déjenme darles un ejemplo ¿qué es lo que quiero decir? miren piensen esto cualquiera que aprendió a tocar la guitarra me va a enseguida eh, hace varios años atrás estaba, me entusiasmé con la posibilidad de aprender algún instrumento y, y comencé a tocar la guitarra. ¿no? Cuando vos estás tocando, estás a tocar la guitarra, necesitas un tutor, un ayo, alguien que te muestre qué hacer, ¿no? alguien que te muestre cuáles son las reglas, cómo se hacen las notas, dónde tenés que poner los dedos, etc. Una persona viene y te dice, esto es la, esto es re, así tenés que hacer el rasguido. Y te da un montón de leyes y reglas. Tenés que leer esto, memorizarte todo esto, y un montón de cosas. Y te va guiando. Y dices, No, este dedo va acá, este dedo va allá. Y haces un enchastre con la, con la música y te sale mal. Te duele la yema de los dedos. No sé si hay cualquiera que ha tocado la guitarra sabe cómo se es y, y es horrible. Al principio, los primeros 3, 4, 5 meses de tocar la guitarra es una experiencia súper fea. Muy feo. ¿sí? Pero al final, un año después. Eso que, que era, te, eh, como dice Pablo, te, te, te encerraba estas, estas cosas que te, que te hacían sentir prisionero, que te generaban dolor, que te molestaban. De repente, al final, en un año, genera una canción, genera alegría. Podés tocar una alabanza, podés acercarte al Señor y podés disfrutarlo y decís, ¡Ah! ¡Música! ¡Música! ¡Esto es, esto es re lindo, ¡Esto es precioso! Ahora, dejame decirte una cosa. No te olvidás de las leyes. No te olvidás que el La tiene que ir ahí, y lo ponés, y que el Re tiene que ir acá, y que el Sol se hace de esta forma. No es que te olvidás de eso. Tu enfoque no está más acá y acá. Tu enfoque está en disfrutar la canción. Seguís usando esto, lo seguís, lo seguís utilizando, pero ya no está mirando dónde era el La, dónde era el Re, dónde era el Do, el enfoque está en otro lado. El enfoque está en disfrutar, en gozarte. Y eso, por supuesto que te hace seguir haciendo esto. Por eso es lo que le dice Pablo aquí. ¿Qué está diciendo? ¿No tenemos que obedecer más la ley? No es eso lo que está diciendo Pablo. El punto que está diciendo Pablo es que Dios nos está llevando por un proceso en el que sus mandamientos se convierten en mi canción. En donde vivir como Jesús, tal como le pasó a Esteban, es bajarme de la montaña, esquiando, y es un gozo total. Ese es el punto de lo que Jesús está diciendo, lo que Pablo está diciendo acá. Ya no tenemos que poner la mente en lo que tenemos que hacer o no hacer o dejar de hacer. Tenemos que poner la mente en otro lado. Eh, como dice Salmo, a ver si lo tengo, se lo río aquí. Ni lo busque, se lo río yo. Salmo 119 dice, ¡ay, cuánto amo tu ley! Todo el día ella es mi meditación. No está diciendo ¡Uy, esto es un asco! ¡Uy, me que levantar todas las mañana y leer la Biblia y tener un tiempo de devocional con Dios! ¡No! ¡Amo! ¡Disfruto leer la Biblia! ¡Me causa placer! ¡Es mi música! ¡Es mi alegría! ¡Es mi canción! ¡Es mi comida! No me enfoco en lo que tengo que hacer, porque ya es un gozo hacerlo. Si Cristo me está llevando, no soy eh, Sísifo empujando la roca. Si Cristo me está llevando arriba, a ver, ¿alguno se subió una telecilla? ¿Subiste alguna vez una montaña para arriba? ¿Qué, ¿qué sentís? Es una mirá, mirá la vista. Mira cosas que nunca en tu vida habías visto. Y, y, una, y una, es una postal viva que podés tocar, sentir, o leer. Es una alegría total. Esto es lo que Salmo está diciendo. Ahora amo tu ley. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Están conmigo para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Tus testimonios son mi meditación. Esto es la cosa que yo amo. Entiendo más que los ancianos porque he guardado tus preceptos. De todo camino de mal he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado porque tú me has enseñado. Mira lo que dice ahora. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel en mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por lo tanto, conclusión. contraste Aborrezco. Odio. No obedecer. Miren cómo cambió el corazón. De Sísifo empujar y decir, esto es horrible, de repente, no. Ahora, cualquier cosa que no es eso, odio. Cualquier cosa que no es vivir como Cristo, sé que, que, es, que es horrible. ¿Sí? Eh, volviendo a Gálatas un momento, eh, esto es lo que los falsos maestros que hemos estudiado varias, bastante ya en el libro de Gálatas que dicen, por eso no me voy a detener mucho. Ellos están pensando esto. Si vos te suicidas, si vos no comes, no bebés, no sé lo que sea, hay ciertas cosas que tenés que hacer para que Dios te acepte. Y cuando las haces, eso te hace una persona especial delante de Dios. Ustedes que no obedecen y que se están portando mal, ustedes no son especiales delante de Dios porque no están haciendo estas cosas. ¿sí? Este es el pensamiento que hay en, en, en los falsos maestros en y la... que Pablo está tratando de corregir. Si, si... Si alguno vive pensando, cuando yo obedezco, Dios me ama más, y eso me hace más especial delante de Él es que no entendiste para nada el cristianismo. El punto de los mandamientos no es acercarte a Dios, no es que cae en la montaña, el punto de los mandamientos es guiarte a lo que Jesús ya hizo por vos. Es guiarte a la cruz, es ser un instructor para llevarte a Cristo. Y eso es lo que Pablo va a querer corregir. Miren, les muestro cómo esto, y, 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 y el que esté sin que no luche con esto, que sienta la libertad de tirar la primera silla. ¿sí? Miren, miren si no, no comenzamos nuestro día de esta forma. ¿eh? Me encanta esta, esta cita. Eh, Lo es el autor. Él dice esto. Todos nosotros, automáticamente, nos movemos hacia la idea de que somos justificados ante Dios por nuestro nivel de santificación, es decir, por cuán bien nos comportamos. Somos aceptados delante de Dios por esto. Y cuando esta postura es adoptada, escuchen esto, inevitablemente, esto enfoca nuestra atención, no en Cristo, sino en la competencia de nuestra propia obediencia. ¿Ven que el problema es el enfoque? No es obedecer, es el enfoque. Si, si yo estoy pensando, Dios me acepta cuando me porto bien, Dios no me acepta cuando me porto mal, el enfoque va a estar en lo que yo hago, en cuán bien me comporto. Cuando empiezo a actuar así, me desenfoco de la silla. Nosotros empezamos cada día con nuestra seguridad personal, no descansando en que Dios nos acepta por su amor y por el sacrificio de Cristo, sino en nuestros presentes sentimientos, o recientes logros en la vida cristiana. ¿Quién no empieza su día de esta forma? Puesto que estos argumentos no son capaces de aquietar nuestra conciencia, nos seguimos sintiendo mal, inevitablemente desvariamos entre dos polos, dice este autor. Por un lado en el desánimo, porque nos damos cuenta de que, como este hombre, se nos cae la roca y nunca llegamos. O por el otro, la autojusticia o el orgullo. Uy, llegué, ahora me porté bien. Lo cual, dice él, falsifica el récord para sentir paz. Es decir, dicho de forma más simple, me siento orgulloso cuando siento que obedezco, me siento indigno cuando siento que desobedezco. Pregunta obvia, ¿en quién está el enfoque? En lo que yo hago. Y Pablo va a decir... No estamos bajo la ley, no estamos bajo hallo, no te enfoques más ahí. Para eso fue revelada la fe en Cristo. Está buenísimo, una vez que lo entendí el pasaje, dice, ahora lo entiendo, ahora estoy contento, entiendo lo que el texto nos está diciendo. Es buenísimo, es liberador, es, es asombroso lo que el pasaje está diciendo. De hecho, eh, bueno, justamente este es el pensamiento de Pablo, Cristo en la cruz. Hizo todo para que Dios nos acepte. Somos sus hijos, va a decir en un segundo. Y eso es lo que nos hace especiales. Completamente diferente a lo que están diciendo los falsos maestros. ¿Sí? De hecho, antes de pasar al último punto. De hecho, un capítulo más adelante, Pablo va a decir esto, miren. Gálatas 5.18 dice Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y va a repetir la misma frase, no están bajo la ley. Y uno dice ¿Quiere decir esto? ¿Cómo que los que son guiados por el Espíritu de Dios no están bajo la ley? Les leo la... como Piper resume esto, me encantó. Él dijo esto. Ser guiados por el Espíritu de Dios significa que por medio de la fe, que Dios, por medio de la fe, ha venido a habitar en mí. La telecilla dentro mío. Que Dios, que el Espíritu de Dios está dentro mío y ha venido a habitar en mí. Escuchen bien lo que dice, cambiando mi corazón por su corazón, mi voluntad por su voluntad, mis deseos por sus deseos, mis emociones por sus emociones. Y ahora amo lo que Él ama, odio lo que Él odia, y por eso hacer lo que Él quiere no es una carga, sino es mi pasión, es mi vida y es mi comida. No es lo que yo me esfuerzo por hacer. Es lo que el Espíritu de Dios cambia dentro mío, que yo jamás podría hacer. ¿Me siguen? Por eso, la peor de las maldiciones, la peor de las cárceles, el peor de los castigos, es esforzarte por subir la roca a la montaña. Deja hacerlo. La invitación de Dios es otra completamente diferente. No te enfoques en eso. Entonces, Nico, fantástico, ¿en qué me enfoco? Pues el texto va a terminar diciendo justamente eso. La clave en los versículos 26 al 29 es meditar todo el tiempo, constantemente, en que soy un hijo de Dios. De hecho, es lo que primera, eh, primera Juan dice, es, es precioso este versículo. El texto dice, mirad con cuán grande amor nos amado el Padre, para que seamos llamados y hijos. Y uno dice, pero yo Señor, yo Nico, tu hijo, pero Señor, tiré la roca, no, ni siquiera que se me cayó, la tiré, estoy tan cansado, una y otra, yo que caigo todas las veces con lo mismo yo que no me puedo sacar estos pensamientos de la cabeza yo que lucho con este egoísmo yo que lucho con orgullo de esta forma a mí que me cuesta tanto perdonar a los demás a mí que lucho con la amargura a mí que lucho con todas estas cosas Señor yo, tu hijo y, y Juan dice, no, mirá dejá de mirar esas cosas dejá, pensá un segundo, el amor que el Padre te tiene para que diga, sí vos sí, sí, sí vos pero, pero Señor, yo soy, yo soy como este hombre que estaba tratando y nunca llegó sí, sí vos Y el texto va a decir, y, y, y presten atención, ¿eh? siete veces, y yo sé que si sabes algo de la Biblia, sabes la, la significancia del, punto, del número siete. Siete veces Pablo va a decir siete cosas que resumen exactamente la misma idea. Fíjense lo que dice en versículo 25, ahora eh, 26, perdón. hijo de Dios, mediante la fe de Cristo primero que el texto me dice soy hijo de Dios por causa de Cristo y después va a decir todos fuiste bautizados en Cristo es más va a decir tres, de Cristo o sea, ¿me está vestido y después va a decir, sois uno con Cristo y después va a decir, soy de Cristo por si no te quedó claro y después el punto seis, sos descendiente de Abraham y si no te quedó quedado todavía sos heredero todo lo que viene después y ojalá tuviera tiempo, no lo voy a hacer ahora, ojalá tuviera tiempo para explicarles las implicancias de cada una de estas siete cosas. El texto dice, antes estábamos bajo la ley, estábamos enfocados en todas las cosas que teníamos que hacer. Y el texto dice, pero no seas tonto. Mirá lo que sos por causa de lo que Cristo ha hecho. Sos un hijo de Dios. No, no, pero yo hice esto, hice esto, hizo esto. Sos un hijo de Dios. No, pero yo hice esto, yo hice Cristo te lavó, fuiste bautizado con Él. No, no, pero, pero yo hice esto, y si, si vos vieras lo podrido que yo estoy, lo feo que son las cosas que yo hago. Y el texto va a decir, déjame decirte una cosa, estás revestido de Jesús. ¿Cómo, cómo debes revestir Jesús? Sí, 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 Dios te ve como si fueras Cristo. Y, y, pero, pero, pero yo no soy Cristo, sos uno en Cristo, te va a decir el texto. Lo que Él es, tú eres, por la fe. Ahora que ha venido la fe, ahora que lo que Él hizo en la cruz, producto de eso, sos uno con Él. Y dice, no, pero yo soy un desastre, yo soy el diablo. No, 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 ¿qué decís? Sos de Cristo. ¿Yo, ¿Yo de Cristo? ¿Yo? Yo. Pero vos porque no sabés lo que miré el otro día en internet. Sí, sí. Vos sos de Cristo. No, pero no sabés la discusión que tuve con mi esposa el otro día. Déjame decirte, y a pesar de eso, sos de Cristo. No, pero que a mí me da vergüenza hablar de Jesús. Sos de Cristo. Sos de él aunque te dé vergüenza. No, pero que. que, que el texto va a decir, déjame decirte una cosa, sos un descendiente de Abraham. ¿Se acuerdan? Lo Abraham la semana pasada, ¿no? Todo lo que él prometió a Abraham es tuyo. Sos un heredero. Yo, heredero. ¿Quién? ¿Yo? Y si yo me puedo, por un ratito, enfocar en esto, en vez y, y las implicancias que esto tiene, en vez de enfocarme en lo que yo tengo que hacer, te rompe el corazón en mi pedazos. Hay algo que todas estas cosas tienen en común. Y que todas enfatizan lo que Dios hizo por nosotros para que nosotros pudiéramos estar cerca de él. Y eso es lo que Pablo quiere que nos enfoquemos. Eh, quisiera terminar eh, juntos haciéndoles una pregunta final. ¿Sí? Quiero que pienses esto. Quiero que pienses en tu última semana. ¿Sí? En esta última semana, en las últimas dos semanas, lo que sea. Y quiero que pienses un momento en qué cosas o cosas que hiciste esta semana, que pensaste en esta semana, te hace sentir mal y culpable y lejos de Dios. ¿Sí? Por ahí es una discusión que tuviste con alguien, por ahí es un pensamiento de odio, por ahí es algo que, que yo sé que en este momento todos tenemos, yo lo tengo, ¿Sí? Así que mi pregunta para ustedes en este momento es esto, ¿qué es lo que te hace sentir más culpable ahora? ¿Qué es? No fui fiel, no fui fiel en mi trabajo, fui un irresponsable. Quizá mentiste, quizá tenés ganas de mentir mañana. Pero, pero pensaba un segundito en la cosa que vos sabés. Yo he fallado, yo se me cayó la roca, la tiré, mejor dicho. La piedra. Quiero que pienses eso, un segundo. Y, y quiero decirte esto. Dios, en su palabra, dice, ¿cuál, es, ¿cuál sería la mejor de todas las noticias que alguien pudiera darte en este momento? La mejor de todas las noticias que alguien pudiera darte. ¿Sabes cuál es? Sí. Sé lo que pensaste, sé lo que hiciste. Te amo igual, sos te perdono. Estás revestido de Jesús. No, pero es vestiduras son horribles, nunca, no sabés lo que eres. Sí, sí, no tengo que saberlo. Dios lo sabe. La mejor noticia que pudiera darte en este momento que generaría la misma sensación que si estuvieras esquiando en una montaña, es el Señor te perdona. Y te perdona. Eso es lo que quiero que te cuelga. te perdona. Y te dice, sí. Te amo, Juan. Bueno. Sí, morí por vos por esto. Sí, estás completamente revestido de mi justicia. Sí, deja de culparte. Ya es suficiente. Deja de mirar tu propio ombligo. mirá para arriba. mirá lo que yo he hecho por ti. Que eso despierte una avalancha de, de libertad, de alegría dentro de tu corazón. No porque sos una mejor persona. No porque no hiciste o te comportaste como debías haberte comportado. Sino porque Cristo. A morir en la cruz por vos, te puede llevar, es capaz de perdonarte y llevarte con su fuerza a un lugar y a una altura que nunca no has este. Eso se llama Evangelio. Buena noticia, está disponible para ti y para mí. Muy bien, vamos a Señor, si, si tan solo miramos irnos con, con la sensación, con el regalo de tu incondicionalidad esta mañana. Y con la sensación de decir, a mí me perdonan, a mí me aman, a pesar de quién soy. Y de recordar la profunda oración de tus hijos. Mirá con cuán grande amor nos amamos Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y que nadie se, se esfuerce por llegar a ser hijo nadie ser hijo es un regalo, ser hijo es, es ser adoptado por alguien que nos ama con incondicionalidad y que eso nos genere y nos haga mirar para arriba y nos haga sentir eh, nuestros pies como de siervas, como decía sierva, Oco, volando por la montaña, producto de decir no puedo creer el nivel de libertad que hay en ir caminando por la calle, eh, sabiéndome completamente e incondicionalmente amor que esto toque las entrañas en nuestro corazón y realmente produzca un avivamiento dentro de nosotros, Señor. Pasión, alegría, gozo que emane dentro nuestro, reflejado en, en un montón de cosas. Por supuesto, amor hacia, en una canción que salga, como una, que salga con, 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 con alegría, que salga como, como un cohete de, de amor hacia los demás y de, de sentimiento de autovalor por todo lo que hemos hecho por nosotros que esto se narrarían en, en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo use este texto y estas palabras para producir esto en nosotros, en Cristo Jesús.